0: Jag bodde hemma och jag hade lagret på mitt, eh, mitt flickrum- hade noll kronor i lön, hade noll kronor på kontot- för jag hade precis tagit studenten och pluggat lite på Uppsala universitet. Så det var ju verkligen att vrida och vända på det som, på det som fanns.
1: Maja Delores är fyra år efter starten på väg mot 100 miljoner kronor i omsättning- utan något externt kapital. Grundaren Madeleine Törnblom har en tydlig vision om hur moderna ridkläder ska se ut och fungera. Prata med en stark vilja att genomföra sin vision. Madeleine Törnblom är CEO och grundare av Maya Delors. Välkommen! Tack så mycket! Du är nog kanske en av de som har imponerat mest på mig det senaste året.
0: Det var ju kul att höra. Det är inte dåliga gäster du har haft.
1: Nej, men de flesta tror jag ändå har talat om dig, Maja Delores. Du, du har ju drivit upp ett, ett brand med ridkläder. Mm. Bara på några år. Och vad, vad, vad kommer du att takta i år, tror du, ungefär? Omsättningsmässigt.
0: Vi taktar i år på vårt tredje försäljningsår mot 100 miljoner i omsättning.
1: Men hur är det ens möjligt?
0: Ja, det ligger, det ligger några timmar bakom det och, och mycket hårt jobb. Men ja, det, det ser ut som att vi kommer landa någonstans runt där eh, i år.
1: Ja, men vad ska jag säga? Vi ska inte hålla på och tjata om din ålder. Så det är bara, men det här är egentligen ditt tredje bolag nu?
0: Ja, man kan, man kan väl säga det så. Men de andra två var mest försök i någon slags frustration om att jag ville göra någonting eget som jag bara hittade på. Eh, vad, vad skulle jag kunna göra med de medel som jag, som jag har? Så det ena var ju då en, en liten fodobutik eh, och det andra var då dekaler. Men eh, inget av dem eh, flög direkt.
1: Men du kanske lärde dig en massa saker.
0: Ja men det gjorde jag, det gjorde jag absolut och framförallt där på Dekalföretaget då gjorde jag um, hela e-handelsbiten även där. Så det, det var faktiskt första gången jag försökte knacka ihop min egen hemsida eh, och MyAdloras blev då den andra gången jag försökte. Eh, så att jag lärde mig jättemycket kring, kring e-handel och, och verktyg runt det. Eh, mm. Men, men,
1: men du är, du är ingen kod -tjej, så här, som nej, har, och koda hela din uppväxt och absolut på nej.
0: Nej, nej alltså jag var en typisk sån här tjej Som jag hade någon blogg och, och där var det ju någon liten kod Snutt som skulle till för att få det att se bra ut eh, Alltid liksom löst saker För, för hur jag har liksom sett Att jag vill att det ska se ut eh, Men jag är ingen kodtjej eh, Så att, att jag fick ihop en egen WooCommerce-wordpress-sida menar mest på att vem som helst kan klara av att göra det.
1: Men du, vad, vad har varit det absolut roligaste med att skapa ett eget varumärke?
0: Det är svårt, för det här är egentligen min, min stora, stora dröm från att jag var, var liten. Jag har liksom alltid hållit på med hästar och det har alltid varit min stora passion i livet. Och... Och sen då att få, få driva ett eget varumärke som gör kläder till ryttar världen över. Det, det, är min, det är min dröm. Mm,
1: mm. Eh, men eh, när man läser om det här, att, att man läser om det ni gör. Ni, ni, ni har ridkläder då som, som, som är som vanliga träningskläder. Jag är själv, jag har inte ridit någonting i mina dagar. Så att, men vad jag har förstått så tid, ganska gammaldags kläder normalt sett man rider i, eller?
0: Ja, alltså som det har sett ut traditionellt, och det var väl också där någonstans affärsidén liksom började gro när jag red själv mycket, att kläderna inte riktigt är helt optimerade för sporten.
1: Jaha, men det är, ju ändå en material. Stor, det är ju en jättestor sport i Sverige. Ja,
0: väl? absolut, och hela världen är en väldigt stor sport. Eh, så att man red i, i väldigt liksom tjocka, ostretchiga material som inte alls var anpassade efter den sporten faktiskt är. Eh, så, så där började det väl gro i mig Hur man skulle kunna göra det här bättre eh, Och sen det jag gjorde Och det vi fortfarande gör Det är att jag tog gymkläder Optimerade dem för isporten e Och sen satt in dem i e eh, Men
1: när man hör om det här så känns det ju att det, det är ju en självklar grej Varför har ingen gjort det tidigare?
0: Jag vet inte Jag, jag ställer mig lika frågande, frågande som du men det är märks tydligt nu när vi har lanserat våra produkter och, och kört i några år att det har ju varit efterlängtat. Jag tror att det är det som är en av nycklarna till varför det går så fort eh, för oss eh, också. För att det har varit, det är, en, det är en efterlängtad produkt vi har lanserat på marknaden. Mm.
1: Jag har ju intervjuat ganska många framgångsrika e-handlare under åren och någonting jag har noterat är att många, de är, man är, de är oftast parhästar- bara ursäkta ordet parhäst men, men eh, det brukar oftast vara det, sen kanske det är bara en som är publik, det, det är ju faktiskt väldigt vanligt eh, har du någon sån här parhäst i hemlighet eller har du, är det en egen du har gjort det själv liksom
0: mm, ja, jag äger bolaget ihop med min pappa 50-50 eh, och eh, startade då också med ja, tillsammans med, med honom, men det är jag som har jobbat i bolaget.
1: Han är inte eh, operativ överhuvudtaget. Nej, han är Nej. inte
0: operativ över. Nu är han det, för nu håller vi på med ett lite större eh, bygge. Där vi ska bygga en större lager, lagerlokal. Och, och där är lite mer hans expertis, eftersom att han har drivit byggföretag innan. Eh, men, så jag har fått mycket stöttning från min familj och utan dem hade inte det här varit möjligt heller så att jag är absolut jättetacksam mot, mot dem och all, all den tid och engagemang som de har lagt i det här men jag har ingen parhäst i form av att någon har jobbat bredvid mig under hela tiden utan det, min familj har funnits med min syster jobbar väldigt mycket nu jobbar hon hela tiden hos mig så, men jag, jag startade allting och, och liksom ritade ut hur varumärket skulle se ut på egen Du har, hand. Till,
1: och med, du har till och med gjort loggan.
0: Ja jag, har gjort, alltså jag, ja, jag har gjort loggan, jag har ritat loggan, jag har sökt namnet, hittat fabrikerna, designat produkterna. Jag har verkligen gjort allt från början.
1: Vad var det första du gjorde då, när du väl hade bestämt dig för att du skulle göra det? Vad var det första du gjorde?
0: Ja, det första jag gjorde, det, det var väldigt, väldigt viktigt viktigt för mig att hitta ett namn som skulle funka liksom världen över och inte gå och knippa med någonting eller förväxla. Eh, så jag la mycket tid på att eh, hitta, hitta rätt namn. Eh, och det tycker jag verkligen att jag, det jobbet gjorde jag väldigt bra för att Maya Dloras är ett så unikt bra namn som funkar världen över.
1: Men det, det är lätt att säga du hittar på ett bra namn, hur gick det till egentligen? Ja eh,
0: jag satt väldigt mycket och googlade, jag visste att jag ville ha ett kylnamn så jag sökte rätt på det genom Google helt enkelt hittade det på någon sida där någon kvinna skrev att eh, om jag får en dotter då ska jag döpa henne till Maya Dolores och då tänkte jag att det där är mitt namn det där tar jag
1: Många stora generas de, de lägger ju till off Sweden och sånt där för att man, man uppfattar det ändå som någon slags, äh, att det är en kvalitetsstämpel för Maya Delores låter inte så svenskt egentligen, det låter mer så latinamerikanskt eller spanskt eller någonting, eller?
0: Mm, ja, men det är många som säger det och det var lite av äh, baktanken med också, jag ville inte att äh, det skulle vara, det ska funka världen över, det var mitt äh, krav redan från början och jag har ju sedan dag ett skrivit all text på engelska och Gjort e-handeln tillgänglig för eh, alla i hela världen. Så jag har alltid liksom haft det globala mindsetet
1: Målsättningen hela tiden har varit att ni ska hela världen, typ 200 marknader? Eller?
0: Absolut, det är min, det är min vision.
1: Aha. Hur många marknader säljer du på idag?
0: Jag har sålt till över 60 länder. Så vi har ju sålt till, till väldigt många delar av världen. Sen är vi mer etablerade på vissa marknader eh, än andra.
1: Ja, var, var är ni störst idag eh,
0: Om man ska dra rankinglistan idag så ser det ut som att vi är störst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Finland, USA och UK.
1: Men är, är det slumpart att den har blivit störst där, eller är det bara där ni har liksom växt liksom när ni...
0: Sverige varit väl ja, naturligt var från början ja. eftersom att vi började här. Och det var så jag liksom beprövade hela affärsmodellen och det funkade ju funkade bra. Eh, Tyskland har alltid varit sitt, ett eh, sikt inställt på för att jag vet att det är en stor hästnation. Eh, och att det finns potential eh, i det. Och sen de andra länderna har vi egentligen mest bara gått på att där vi har fått eh, bra traction så har vi fortsatt göra insatser mot dem. Mot de marknaderna som sen har utvecklats. Mm.
1: Mm. Du, du har ju drivit upp det här bolaget till 100 miljoner i år. Egentligen utan kapital, va? eller?
0: Ja, jag började med 120 000 som jag fick efter en hästförsäljning. Det var även den hästen jag och min pappa ägde ihop. Så att vi började med 120 000, det var liksom allt. Men det
1: kan ju inte ha räckt så där hemskt långt, eller?
0: Det räckte ungefär till att eh, köpa ett AB, eh, få fram ett par produkter och sen räckte det inte mer. Eh, och det är just därför jag har eh, kodat vår första hemsida på egen hand. Eh, jag fick göra all marknadsföring organiskt för att jag hade inte råd att köpa några annonser eller liknande. Så jag, man fick göra det som gick av de medel som fanns och det var inte så mycket. Men sen så tror jag ju också att vår produkt kom så himla rätt i tiden Den var väldigt efterlängtad Så den mottogs väldigt väl av marknaden Så, så fort vi började få försäljning så får du ju helt andra typer av muskler
1: Men, men hur såg själva, för att, ursprunget är väl egentligen att du designade de här första ridkläderna hur, hur, hur såg den processen ut?
0: Ja, jag visste ungefär vad jag ville ha vad jag var ute efter och som vi nämnde tidigare här så har jag egentligen tagit de kläder som du använder när du går till gymmet och sen satt in dem i sportvärlden och sen gjort anpassningar av dem för att de ska funka så bra som möjligt för alla ryttare. Eh, så att jag hade någon vision i mitt huvud om hur jag ville att det skulle se ut det var väldigt väldigt viktigt för mig att det skulle finnas en unik detalj på produkten som skulle vara lätt för ögat att uppfatta eh, så jag har gjort om man har sett våra produkter så har vi ett par ditt som heter en modell som heter Function och de har liksom en linje längs med hela benet och den här linjen gjorde jag ljusgrå för att du på långt avstånd skulle kunna se att det här är en annan typ av ridbyxa och inte gå och förknippa med någon vanligt märkets
1: Hur ser en vanlig ridbyxa ut då?
0: Men, en vanlig ridbyxa de är väldigt neutrala, det finns inga utstickande detaljer på dem eh, eller likande. Så jag, jag valde att eh, sätta på den här gråa randen för att det skulle bli lätt för ögat att se och jag valde även en guldig logga som skulle sticka ut och synas på långt håll och sådär. Så jag hade lite en vision av hur jag ville att det skulle se ut och att vi skulle liksom sticka ut på, på, ett bra, på ett bra sätt. Så jag tog ett par gymbyxor och kollade på vad, vad kan man kan göra för skillnad på de här. Jag satte den här linjen på den, jag satte en på den. Jag har även alltid när jag rider saknat mobiltelefonen. Eh, eller en bra plats för att ha mobiltelefonen. Så
1: vanliga ridbyxor har ingen, ingen ficka för att ha mobiltelefonen?
0: Jo, absolut. De har en ficka liksom, som helt vanliga byxor har högst upp, men den är väldigt liten och när du sitter i vinkeln i saden så är det väldigt svårt med dagens ganska stora telefoner att få plats. Eh, vilket gjorde att jag tyckte att det var mycket bättre att sätta fickan på, på benet, på låret där den kan ligga liksom helt ostört. Mm.
1: Men den stora fördelen du hade här, det var ju egentligen att dina kunder, det var du egentligen, eller hur? Mm. För du, du har växt upp på Ridhus då i, i hela den här communityn. Eller?
0: Ja, precis. Jag, jag, jag brukar säga det att jag är ju, jag är ju min egen kund. Eh, och jag utgår ju alltid från det, det som jag saknade när jag har red eller när jag rider idag eller liknande. Så jag utgår alltid från mig själv, vad jag, vad jag har önskat ska finnas på marknaden.
1: Mm. Pratade i, du med vänner och sånt också? då eller? Eh,
0: I början var jag väldigt väldigt försiktig med att landa in för många i, i det här eh, projektet för att jag ville inte ha för mycket inputs utifrån. Varför det? För jag hade en sån tydlig bild av hur jag ville att det här skulle bli och var väl, var väl rädd att få för mycket åsikter på mig. Och, och...
1: Var det många som avrådde dig från att göra det här eller?
0: Men det var väl ingen som rådde mig, det skulle jag väl säga. <laughs>
1: Det var ingen som sa att kör på här, det här är jo, min
0: Jo, min familj, ja. framförallt min pappa är väldigt, en väldigt härlig person på det sättet som alltid säger ja, men det är bara kör, köra, kör bara. Och med den pushen så, så vågade jag. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Men du, första, du tar fram ett par inbyxor. Och så, efter eget huvud där du har en väldigt tydlig vision om vad, vad det ska vara för någonting vad det ska vara för funktion och sånt men vi, vi som vet lite om er andra vi vet ju det är inte bara det, spel, det räcker inte med att ha en produkt eller hur? Du måste ju nå ut också
0: Ja, precis. Och, hur, hur gick
1: du tillväga där?
0: Ja, det var ju där pengarna var, var slut i början där, där fanns det ingen marknadsföringsbudget överhuvudtaget så att jag fick ju försöka trolla med det jag hade Eh, och det har varit mycket Instagram självklart, eh, organiskt på Instagram. Eh, och försöka bygga liksom, en nära relation till kunderna där. Jag eh, hade ju inte heller råd att eh, använda mig av någon influencers eller liknande. Utan fick ju istället fundera på vad vilka kan jag få att använda de här produkterna som många, som många ser upp till eller som många ser. Och där så såg jag möjligheten i att sätta produkterna på duktiga tränare. Eller hur, hur
1: identifierar du dem då? Eller är det självklart vilka som i din community? Ja, precis. Som är... alltså
0: det blir ju lätt. Eftersom att jag, har, jag har ju lagt liksom 20 år av mitt liv på, på hästar och risport. Så jag, jag har ju liksom lärt känna kunderna och målgruppen väldigt, väldigt väl och vet ja, men vilka, man, vilka man kollar på, vilka man tar inspiration ifrån och så där. Så att, eh, jag gav bort kläder till väldigt många personer som fick prova dem. Och jag var ju så säker redan då på att den här produkten jag, jag
1: säga var, var du nöjd? För det är inte bara det att du designar dem. Sen så skulle de ju tillverkas någonstans. Var du nöjd med när du fick tillbaka sen från fabriken? Eller?
0: Ja, ja vi har mer eller mindre så här exakt samma eh, ridbyxor som vi säljer idag. Det är bara lite mindre, mindre justeringar vi har gjort. Den
1: tillverkas i Kina, eller? Ja. Ja, ja
0: sen. Yes. så att... Eh, det är bara mindre justeringar vi har gjort med tiden, annars är det exakt samma produkt. Och, sen... och det är
1: fortfarande ridbyxan som är det viktigaste produkten?
0: Absolut, det var en absolut viktigaste produkt. Och idag har vi utvecklat flera modeller av ridbyxor också.
1: Men vad har, hur brett är ert sortiment idag? Då? Efter fyra år efter starten?
0: Ja, det är vårt sortiment består idag av ungefär 180 produkter. Men där är våra ridbyxor, är tre modeller och sen finns de i olika färger. Så det är vår största del av, av sortimentet. Mm, mm.
1: Jag sprang iväg lite här. Jag skulle vilja höra mer här hur du faktiskt marknadsförde de här första, första produkterna du tog fram. Vad man skulle väl kanske kalla dem för micro-influencers nästan.
0: Ja, så kanske man kan, så kanske man kan benämna det. Jag, jag letade i varje fall efter personer som kunde bära kläderna. Eh, hittade... Som hade du någon
1: verktyg här eller du bara hade sån koll på?
0: Nej, det var väl kontakter som jag hade ja. då. Så jag, jag såg till att de fick kläder. Alla de var väldigt väldigt nöjda, vilket då gör att eh, det blir väldigt stark spridning mun från mun Aha. till mun.
1: Kunde du känna av det direkt efter att har fått ut du har skänkt bort ett antal byxor? Eller?
0: Ja, alltså det, det blir ju lätt. För i början då kan du ju namnet på, på varenda kund och, och var de bor och allt det där. Så att, då kunde du ju se om jag hade givit ut ett paridbyxor till någon tränare runt ja, i Uppsalaområdet. Då kunde jag se att personen nära den hade liksom beställt. Eh, Så, det jag... och Så det gick att spåra?
1: det gick att spåra?
0: Ja, ja, det var det jag gjorde i början för att få den här spridningen. Sen så gav jag mig även ut på väldigt mycket tävlingar. Jag åkte, jag hade en gammal hästtransport och en liten bil som jag packade full varje helg. Och så åkte jag Men du ut hade ingen det. häst
1: med utan Bara,
0: bara, bara hästgrejer, ah. ingen häst. Eh, så då var jag ute på, på lokala tävlingar för då var det ju svårt att ha råd att åka på de här stora fina tävlingarna där montrar kostar mycket. Fick stå gratis på, på flera lokala tä tävlingar eh, där vi sålde, eh, sålde jag var även en, en bra grej som jag gjorde i början var att jag gav ut eh, sponsrade klasser till exempel med ett presentkort. Eh, och då ville ju självklart de som hade vunnit klassen eh, utnyttja sitt presentkort vilket gjorde att de kom till mig.
1: Vad menar du med sponsrade klasser?
0: Ja, men i, i sportvärlden så finns det olika höjder som man tävlar i. Och där kommer ju en 1, 2, 3, 4. Och då sponsrade vi dem med presentkort.
1: Ja, ja ni sponsrade ja. tävlingar helt Ja, precis. Ja.
0: Och på, på lägre nivå så, så bidrar du med ett presentkort. Så är det liksom det du sponsrar med. Och det var ju ungefär det jag hade... Hade råd med. Eh, så att då, då vann ju... Den som vann... Eller de som kom toppplacerade på tävlingen då kom ju sen till mig och ville utnyttja sitt presentkort. Vilket gjorde att jag fick ju på kläderna till de som hade varit bäst i klassen. Vilket sen också sprider liksom. Men
1: klassen. gud var smart alltså.
0: Ja det var, det var jätte, ett jättebra sätt att, att nå ut till rätt typer av personer. Eh, när du inte har någon stor marknadsföringsbudget.
1: Hur länge... Höll du på med den här typen av marknadsföring? När började du köpa marknadsföring? Hur, långt hade du, hur länge hade du hållit på då?
0: Ja, vi köpte vår första annons i mars förra året.
1: Och då hade ni varit igång?
0: Ja, då hade vi ju sålt nästan i, i två, två aktiva år innan vi hade pengar då till att kunna köpa eh, annonsering. Och.
1: Ja. Känns det, kändes det jobbigt att lägga ut pengar på annonsering om man har klarat sig två år utan...
0: Nej, för det gick så snabbt att liksom se det man får tillbaka av det. Eh, det. Att vi inte gjorde det i början handlade mest om att vi inte hade några no no pengar att lägga på annonseringen, utan vi var tvungna att återinvestera allt i lager och bygga upp det. Eftersom att vi har växt helt organiskt så har ju liksom, eh, det varit en, eh, begränsat med likviditeten.
1: Vad kände du var den första, första liksom flaskhalsen som uppstod? där, där det liksom, för, för att, eller var det trögt i början eller, eller tog försäljningen och steg den direkt snabbt? Alltså? Eller hur, hur snabbt tog du att sälja av de här första byxorna?
0: De första, ja, de första gången jag beställde, eh, då beställde jag hundra stycken nybyxor Och de sålde slut på en månad.
1: Förbannade du inte det själv då, att du inte hade beställt mer? Eller?
0: Jag hade inget mer, <laughs> mer att beställa för. Så jag hade liksom inget val. Eh, så att de sålde slut på mer eller mindre Ja, men på en månad. Men du
1: lånade inga pengar av. Man, man brukar ju snacka om friends and family när man, när man startar på det här sättet. Nej, alltså jag Nej. hade
0: de, det startkapital som ja. jag fick efter hästarna. Borde du
1: hemma och så också? Jag
0: bodde hemma och jag hade lagret på mitt... Eh, mitt flickrum. Att, och du tog
1: inte ut någon lön då heller? Eller?
0: hade noll kronor i lön. hade noll kronor på kontot. För jag hade precis tagit studenten och pluggat lite på Uppsala universitet. Så det var ju verkligen att vrida och vända på det som, på det som fanns.
1: Ja. Men du har även hunnit med och plugga ett tag på universitetet? Alltså.
0: Jag tror jag läste typ en och en halv... Termin eller något sånt här på Uppsala universitet. Och det var då jag började med Maja parallellt.
1: Ja, ja. Men du, ni startade i Uppsala eller? eller men nu har du, är du från Tierp eller var är du ifrån?
0: Ja, jag bor ju...
1: Utanför Tierp? Ja,
0: mellan Tierp och Uppsala kan man säga.
1: Men det är det någon liten by då? Ja,
0: absolut. En jätteliten by som heter... Vändel som jag fortfarande bor i Vändel,
1: Det är ju vändelskatten, Ja, Jag har min största podd, en historiepodd vändel känner jag väl till.
0: Ja, men det är där jag bor eh, Ja, fantastiskt Så jag bor ju väldigt liksom, ute på, på landet, på, nära till hästarna Och, och
1: är det så. där du har bolaget idag, eller?
0: Nej, då Nej. har vi ett huvudkontor i Uppsala. Alltså det
1: ligger i Uppsala. Mm. Ja, just Så vi
0: har ett kontor i Uppsala och sen har vi även precis flyttat vår lagerverksamhet till en tillfällig lagerlokal eh, som ligger i Tierp eh, i närheten av där vår nya lagerlokal ska byggas under nästa år.
1: Just det. Var, var, hur stort lager har du idag då?
0: Jag tror att den lokalen vi har idag är någonstans 800 kvadratmeter.
1: Alltså ganska litet lager egentligen? Ja. Hur stort kommer det nya laget då? Eh,
0: där är det 1400 kvadrat till en början.
1: Det är fortfarande eh. ett ganska litet lager.
0: Ja men... Vi... ni plats alltså? Ja, ja, absolut. Det, det gör vi. Eh, det är ju så, som jag tidigare nämnde också, vi växer organiskt och får ju göra det på det sättet... Eh, som vi har möjlighet att lösa det. Eh, och jag är ju, har ju också varit ganska hård med att vi ska fortsätta växa organiskt.
1: Varför är det? För att jag tänker så här, du har ju ändå fått en del uppmärksamhet. Mm. Eh, jag kan nog tänka mig att du kanske till och med har fått en hel del erbjudan om att folk vill investera i ditt bolag. Kan det vara så?
0: Ja, ja, absolut. Jag har ju fått eh, både det ena och det andra... Eh, intressenterna på det och jag har fått bud på det, och, och hela den biten, men jag har tackat nej till. Va varför
1: är nu? Varför vill du inte ha någon externt kapital?
0: Därför jag har jag så starkt tilltro till att jag kan eh, bygga det här på egen hand. Eh, nu har jag ändå fått eh, bra snurr på likviditeten. Jag har möjlighet att göra saker eh, på egen hand. Så jag ser inte riktigt just nu varför jag skulle behöva ta in externt kapital.
1: Den grundläggande strategin är fortfarande att bara sälja på e egen nätbutik, eller? Ja, exakt. Eller har ni börjat jobba med marknadsplatser och sånt också?
0: Nej, vi säljer bara via vår egen e-handel.
1: Och det, kommer, det, det är den huvudsakliga strategin framöver också? Ja, det är det. Ja. E och inga butiker, inget sånt heller?
0: Nej, det har, vi har bara kört mässor. E när har ni varit två lite konstiga år här, men vi har bara kört mässor innan och det är någonting vi planerar att fortsätta med. E och och även att man skulle kunna prova på lite pop-up-koncept och liknande. Men den huvudsakliga försäljningen vill vi driva från vår egen e-handel.
1: Din första, din första varianten byggde du helt själv. Alltså.
0: Mm.
1: Hur, var det svårt?
0: Ja, alltså det var väl inte lätt, men det är inte heller så svårt. Om man har lite, lite vilja och lite envishet så, så går det att få ihop en egen e-handel med ganska små, små medel. Ja, för du hade,
1: ju en, du hade inga pengar att köpa en plattform? E Nej,
0: absolut inte. Och konsulter som tar över tusen kronor timmen, det var liksom ingen möjlighet för oss att äh, använda oss av. Så att, äh, vi, jag fick ju göra det som gick med det som fanns.
1: Är det någonting du hade gjort annorlunda? Det låter ju som att du har gjort det mesta rätt. Men är det någonting du hade gjort annorlunda om du skulle göra om den här resan?
0: Mm, absolut att det finns delar av den som jag hade gjort på ett annat sätt idag. Men i det stora hela så ser det som att jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket av att få göra allting från scratch. Och jag har väldigt stor fördel av det idag när jag har förståelse och kunskap liksom ganska brett.
1: Mm. Ni ska byta till Centra nu, ja. en ganska stor plattform eller väl?
0: Ja, absolut. Vi byter ju då till Centra i slutet på oktober, går våra nya sajt live och det är väl den största investeringen och satsningen som jag har gjort både tidsmässigt och pengarmässigt så är det här en väldigt stor satsning. Men, men du känner en, att det är nödvändigt? Det för komma fram. är högst nödvändigt, eftersom att vi, det har visat sig att vi får bra eh, traction på, på många marknader världen över, vilket gör att det ställer andra krav på våran plattform. Eh, och jag såg det som att vi ska göra det här bytet nu innan det. Är för sent. Eh, för för Centra
1: är känd, tror jag för att de har väldigt hög kapacitet. tror jag.
0: Ja, Centra är jättehög kapacitet. Och flera av Sveriges största d brands använder sig just av Centra. Så jag skulle säga att i och med vårt byte till Centra så är vår plattform helt obegränsad. Eh, och ger oss möjligheter att fortsätta växa i snabba, eller samma snabba takt.
1: Mm. Hur... hur, hur... I och med att du har ambitionen att sälja till i princip hela världen, du gör du det. Men hur kommer du jobba för att nå ut på flera marknader? För även om man bara öppnar upp för en marknad, det är det ju inte samma sak som att sälja på den egentligen.
0: Nej, 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 men det gör det inte. Vi är ju väldigt, väldigt tunga i sociala medier, och sociala medier stänger ju liksom inte ut någon marknad, utan där är ju alla tillgång. Eh, Men är det engelska
1: det? språket i era sociala kanaler? Eller?
0: Ja, vi gör allt vi producerar på engelska, gör vi. Och sen har vi ju såklart att vi har en anpassad eh, hemsida för eh, Tyskland och Nederländerna och etc. Men eh, allt vi producerar officiellt och publicerar är på engelska. Eh, vilket gör att vi, vi är tillgängliga för hela världen att ta del av våran, våra sociala medier. Så vårt huvudfokus framåt är ju också att, att fortsätta växa via sociala medier. Men såklart krävs det ju mer än så. Vi har lite planer på att äh, åka på, på tävlingar i, i våra större marknader. Då kanske lite bättre tävlingar än äh, de jag åkte på själv med, med min hästtransport. Men äh, för att kunna synas och kunna möta kunderna även på de andra äh, marknaderna.
1: Mm. Men idag då, du, du har 22 anställda, ni kommer omsätta 100 miljoner, vad är det du jobbar För att nu har du delegerat massa saker, hoppas i alla fall för din egen skull. Vad ja. är, är, är det du jobbar med liksom i bolaget idag?
0: Mm. Som det har varit så har jag liksom suttit på alla positioner Och sen jag har jag droppat, droppat av dem ja. en efter en eh, Vilket känns jätteskönt Och framförallt att det har varit på tiden Det finns så många andra personer som kan göra så många delar mycket bättre än vad jag har gjort dem eh, Och jag har ju förmånen att få jobba med så otroligt duktiga människor idag Som, som hjälper mig Och det här hade inte varit möjligt utan, utan de som jobbar hos mig men det som jag tänker att jag ska sluta med, eller sluta med ska jag inte säga, men det jag tänker ska bli mitt huvudfokus framåt är ju produkterna och produktdesign och hur vi ska utveckla varumärket Det är det som är det jag vill ha som min grej Sen är jag, också, jag är ju också vd så jag har Kommer ju...
1: du fortsätta vara vd eller?
0: Som det ser ut nu så kommer jag fortsätta vara det men fortfarande så sitter du ju lite för brett, ja, ansvarar vi över, över hela e-handeln, all inköp, logistik. Ja,
1: ingen e-handelschef e eller så?
0: Nej, det söker vi. Så Aha. om du är en e-handelschef som lyssnar så är du välkommen att mejla mig på madelene För där, där rekryterar vi faktiskt precis Aha. just nu. Aha.
1: Och du ska på D-kongress för du är nominerad där till, vad var, vad var du nominerad till? Nu då?
0: Årets digitala handel.
1: Årets digitala handel. Mm. Hur, hur, känns, hur känns det? Anna?
0: Det känns eh, jättestort bara det att vara nominerad eh, med tanke på att eh, förra årets vinnare var Skin City och innan dess Revolution Race. Att det är ett väldigt stort och, och väldigt fint eh, pris som jag är jätteglad att vi ens är nominerade till. Så att det, känns, ja, det känns verkligen jättestort att få Vil Vilka är det. dina
1: medkonkurrenter? De det är
0: Kaja och Selpi som vi har som medkonkurrenter.
1: Mm. Det är två bra ja, de är, är ju grymma båda två, och ja.
0: verkligen. Och den resa Kaja gjort är ju helt otrolig och Selpi likaså. Ja.
1: Vad, liksom, vad är det viktigaste ni kommer göra det närmaste halvåret? Så?
0: Det viktigaste vi kommer göra det närmaste halvåret är dels att byta plattform. Det ger oss möjligheter att fortsätta växa i den här snabba takten. Och även stärka upp våran organisation. Alltså stärka anställa, upp, anställa personer med spetskompetenser som gör att vi kan accelerera ännu snabbare.
1: Mm. Jag vet ju att du har studerat, studerat HR på universitetet. Är det svårt att anställa folk tycker du?
0: Jag var det gick sjukt bortskämd för att dels har många av de som jobbar hos mig idag har sökt sig till oss på ett eller annat sätt. det är folk
1: som är ser av ridning.
0: Ja, det är ju jag skulle säga att 80-90% procent av tjejerna... kan man jobba
1: ser om man inte rider?
0: Ja, man får det. Men jag tror absolut att man tycker att det är extra kul att jobba hos oss om man är på något sätt engagerad inom brisporten. Så att jag har hittills varit väldigt, väldigt bortskämd med att eh, duktiga personer söker sig till oss för att de vill jobba hos oss. Så att det, det har varit ganska lätt att, att rekrytera hittills. Eh, sen hur det blir framåt, det, det är ju svårt att veta nu, men just nu har det gått väldigt enkelt. Jag har gjort det på egen hand också, jag har inte haft någon byrå eller sådär.
1: Men det måste ju ändå, om man har växt så snabbt som ni har gjort, det måste ju ändå ha blivit flaskhalsar, växtverk. Vad är, vad är det som har varit svårast egentligen om den här tiden?
0: Svårast har ju varit, om man ska tänka till försäljningsmässigt så har det varit svårt att hänga med med lagrätt. Alltså i form av hur mycket produkter som finns tillgängliga. Efterfrågan har ju varit större än vad... Vi har haft möjlighet att leverera. Så det har ju varit en, en av de stora flaskhalsarna att saker har varit slut i lager. Ehm, där har vi nu under senaste tiden kommit lite bättre på banan. Men har ju fortfarande eh, en bit kvar innan det flyter helt ehm, smärtfritt.
1: Jag menar när du startade där så du, hur, hur fick du tag på någon fabrik och så? För att, var skulle du tillverka?
0: Ja, det, det är ju tusentals eh, timmar av researcharbete Det är tusentals på... timmar alltså Ja, ja, ja alltså jag jobbade dag och natt där i, i början och sökte fabriker och försökte hade kontakt och Eh, de har en helt annan eh, tidszon där så att eh, jag var uppe sent på kvällen och tidigt på morgonen och försökte ha kontakt och, och bena ut för jag visste ju inte vad som skiljde en bra och dålig fabrik så att jag la jättemycket tid på att eh, hitta, hitta någon som kunde leverera det, det vi önskade och det, det gjorde jag eh, återigen på grund av min envishet. Mm. Mm. tror jag mm.
1: Mm. men hur hur, hur hur har du lärt dig allting du måste ju ha lärt dig otroligt mycket i de här åren.
0: Ja, jag har lärt mig så otroligt mycket och jag lär mig fortfarande otroligt mycket. Och framförallt nu när jag har förmånen att jobba med så många som är så duktiga så får mm. jag lära mig av dem.
1: De men du, är du var ensam, vad lärde du av då?
0: Nej, men jag skulle säga att jag lärde mig faktiskt väldigt mycket av att lyssna på just poddar. Som, som den här, är, eller någon, någon annan podd som är riktad kring e-handel, eller där de intervjuar intressanta personer. Så jag lyssnade väldigt väldigt mycket på, på just poddar eh, för att försöka förstå på något sätt hur, hur en organisation ser ut och vad som krävs, och vad är det som skiljer liksom, ett, eh, ett företag som det har gått jättebra. Eh. Jämfört mot ett företag som kanske bara har, har gått okej okay liksom med en eh, hyfsat snabb tillväxt. Och jag har studerat väldigt många av de här eh, bolagen som har gått eh, som raketer framåt. Och typ
1: vilka är det som du har inspirerats av?
0: Jag har kollat väldigt mycket på... Jag tycker att Nike är ju ett otroligt häftigt eh, bolag. Eh, och jag tycker även Ideal of Swedens resa, Revolution Race...
1: Du nämner de bästa.
0: Ja, och ja, det är de jag vill kolla på. Vad ja. har de gjort som är så bra? var du när var var
1: Ideal of Sweden till exempel?
0: Men det är svårt att ta någonting specifikt. Jag, det, det jag tycker Ideal of Sweden har varit väldigt duktiga på det är att de har använt eh, vad heter det då? det heter Jo, innehåll från sina kunder att de har ja. på Använd, sociala medier
1: genererat innehåll. Ja, exakt det ordet sökte
0: jag. Eh, de har varit väldigt duktiga på att använda det. Hela sättet hur, hur de har fått med sin produkt på ett snyggt och kundnära sätt. Eh, tycker jag har varit eh, väldigt liksom, lärorikt att, eh, att se. Man kan ju söka sig till informationen på ett eller annat sätt. Och för ibland, det är många som frågar mig hur... hur hur jag gjorde i början. Eller hur kommer man igång. Eller hur ska man göra. Men allting finns ju tillgängligt. Bara du söker efter det. Eh, och bara du vill själv.
1: Men jag tänker att entreprenörskap. Det är, liksom inte, ja, det är klart det är bra att du har kunskapen. Men det är liksom ett förhållningssätt. Kanske mer egentligen.
0: Ja precis. Och, och som du sa. Hur har du lärt dig allting. Där är det ju mer så här. Jag måste bara lära mig. För att läsa. Och för att komma framåt. Liksom. Mm.
1: Ja, men jag har märkt Folk som är framgångsrika entreprenörer jag tror att de tycker det är roligt att lösa problem. Mm. Ja, för det finns ju massa människor som bara äh, tråkigt. Eller men det är så jobbigt ja. allting. Och de, de kommer inte bli entreprenörer. Nej. Men de som faktiskt tycker Nej, tycker, tycker att man att, det... att saker är jobbigt och ja. rekommenderar
0: inte att göra det här. <laughs> för det det är ju som du säger att det är så jäkla mycket problemlösning och varje dag... Det är, ju det är det liksom. som är grejen. Det är det som är grejen. Och det handlar nog om vem kan lösa mest problem eh, snabbast.
1: Ja, utan att må dåligt av det.
0: Utan att må dåligt av det och det gör inte jag. Så att, det, det funkar bra för mig.
1: Vad har du lärt dig av, Det här tyckte jag var spännande att fråga dig. Vad har du lärt dig av Naked?
0: det dessutom tycker jag att Jarno är en väldigt eh, häftig person och otroligt duktig entreprenör. Så bara det att lyssna på poddarna och höra lite om hur hans eh, inställning är till um, hur eh, man ska driva ett bolag, tycker jag har gett mig väldigt mycket. Eh, så att De har också varit väldigt duktiga på, på hur de har använt innehållet. Eh, nu märker man att jag har en fördel Till hur man producerar content Och hela den biten Men det, det tycker jag är jättekul och jätteintressant och verkligen är, är det
1: innehållet som är nyckeln För att lyckas med ett nytt varumärke tror du, eller? I, Förutom produkten Och det, det ser som en självklarhet Ja men att produkten, produkten ju är bra. ju liksom
0: Hygienfaktor att ha en bra produkt att sälja och... Två skulle jag ju säga För du skulle ju ha jättesvårt Tänk i mitt bolag utan content
1: mm. och, och jag Föreställa mig att din målgrupp är väldigt engagerad i det här Väldigt
0: innehållet. engagerad, ung, hänger på sociala medier. Alltså innehållet är ju A och O för att kunna nå ut. Det är, ju, det är ju det content vi producerar som vi når ut till kunderna med. Så att eh, jag skulle nog våga säga att innehållet är nyckeln. Och sen eh, handlar det om allting hur du bygger runt innehållet.
1: Jag tänkte för nu är det ju ett tag sedan, men jag intervjuade Revolution Race Hade det är nog säkert ett och ett halvt år sedan, men, men för de, hon, hon berättar ju det att när de tog fram eget innehåll så, så gick ju deras byrå i taket du, du kan liksom inte bara gå ut i skogen och filma av er själva det, 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 det tyckte inte byrån men de struntade det och la ut ändå då och, och målgruppen älskade ju det för det var, det var det här är liksom reklammässiga innehållet, är den tiden över? Man gör så här reklammässigt innehåll.
0: Ja, du jag förstår vad jag
1: menar. Nu. Jag,
0: jag förstår exakt vad du menar och, och det är precis det där som jag också tror på att man ska inte kolla... Och tro att man måste göra på det sättet som alla andra gör. Utan man kan bana sin egen väg. Och det har jag försökt göra väldigt mycket med Maja. Vi använder ju väldigt mycket av våra... Kunders innehåll, vi har tänkt annorlunda vad det gäller produktfotorna. Vad, vad det gäller hur tänker ni kring till...
1: produktfotorna då?
0: Men produktfotorna vi till exempel så tycker jag, men idag om du kollar på en, en vettig handel så har väl alla en modell i kläderna. Det är liksom inte fotat mot plain vit bakgrund, bara själva produkten utan du har en modell som har ett uttryck i ansiktet. Du jobbar med miljön där du fotar produkterna. Du kanske fotar en bild i stallet, i hästmiljö. Det gör att du blir väldigt nära till kunden. Mm. Eh.
1: Det är där skulle jag nog säga är lite nytt. Alltså, för ja, om absolut. vi hoppar några år tillbaka så skulle hon nog säga att det var ganska rena produktbilder. Det var, det var liksom bara vit bakgrund egentligen. Så.
0: Ja, jag vet. Och jag vet också när, när vi började, när vi gjorde den i som vi har idag då när vi skulle produktfota så var det någon som sa till mig att du måste göra produktbilder och så, så att det ser ut som att det är en människa i produkterna men du ser inte människan.
1: Mm. Men det vänder du dig emot?
0: det vänder jag mig emot direkt tänkte att det här, det här är helt vi gjorde faktiskt en, en provfotografering på det och det har vi som liksom så här rolig grej på kontoret när vi, när vi kollar på de bilderna och säger så här kunde det ha gått för oss. Men så jag vi vågade ju göra på ett helt annat sätt. Vi stoppade in modeller i kläderna, vi försökte jobba lite med ja, men inte helt så traditionella stela poser utan försöka liksom efterlikna det som sen blir hur kunden uppfattar sig själv i kläderna och i den miljön de finns så
1: vad du säger här är att det ska vara autentiskt egentligen. Är det inte ja, det ska vara
0: väldigt nära. Ja. Och där har vi även, vad det gäller typ kvalitet på bilder, i början då fanns det ingenting över för att betala en fotograf, vilket gjorde att jag fick fota allting själv, vilket mm. gjorde att det inte var toppkvalitet på bilderna.
1: Men det var inget problem, eller? Det
0: var inget problem, och det är fortfarande inget problem. Alltså nästan allt innehåll som vi, nu produktbilderna är bort, bortlejat, Uh, är det. Men, nu har ni professionella fotografer ja vi är professionella fotografer för, för produktbilderna men 80% av allt vårt innehåll producerar vi inhouse uh, uh, hos oss just för att vi vill ha det så det är ju riggat men om man ska säga riggat, origgat det ska liksom kännas när en kund kollar på bilderna så vill vi att det ska kännas som att det där kunde varit ja, det är väldigt nära kunden hela tiden. Mm,
1: mm. Går det att driva det här ännu längre?
0: Du menar hela... hela Den liksom här närheten
1: till konsumenterna? Ja, närheten. Kunderna, ja alltså.
0: Absolut, och i och med nu när vi går live med våra nya hemsidor så har vi lite andra eh, funktioner och sådär där vi försöker komma, komma ännu närmare, vi kommer gå ännu hårdare på med produktbilderna, att sätta in produkterna i en miljö där man använder dem. Mm.
1: Kommer ni jobba med videos också? Eller? Ja, det Eller precis. det gör ni redan idag kanske?
0: Inte på hemsidan som det är idag, utan, men det är en av de grejerna vi får möjlighet nu i och med bitet. Eh, så får vi möjlighet att jobba med rörligt innehåll och det tror jag är superviktigt att eh, visa produkterna i rörligt, för det säger mycket mera. Eh, så jobbar vi jättemycket på sociala medier, då jobbar vi väldigt eh, mycket med, med det rörliga materialet, för det ger en bättre bild av produkten. Mm.
1: I början här när vi pratade så sa du att när ni startade upp så hade ni ju inga pengar. Ni, du hade inte råd att köpa influencers och så. Men är, är det fortfarande samma idag att ni ger bort mer än att ni betalar för samarbeten?
0: Nej, idag är det ju idag är det på ett helt annat sätt än vad det var när jag, när jag började. Idag har vi flera nivåer på samarbete skulle man kunna säga där vi har några. Ambassadörer som är signade till oss och på långtidskontrakt vi gör eh, mindre samarbeten med influencers betalda samarbeten eh, så att idag funkar inte riktigt det här med att ge bort produkter för att få exponering hos stora profiler det funkar inte och jag tycker också att det är en av de grejerna som är roligt med när vi börjar få mycket mer muskler det är att vi kan vara med och stötta ryttare eh, med ja mer faktiska pengar som gör skillnad för dem med deras satsning. Eh, Drivsparten är dyr och krävande. Det har varit svårt att få sponsorer så att du kan leva på det på ett bra sätt. Och där tycker jag att vi, det är så himla roligt att kunna eh, ge den möjligheten till ryttare att satsa mer fokuserat.
1: Och. Mm. Du, du, du ligger väldigt nära communityn, alltså målgruppen i, i allt du gör... Finns det någon risk för att du kommer glida från dem nu ju större du blir? Här, eller, eller hur tänker du kring det? Liksom? så att, Jag tänker att du kanske inte har tid att rida så mycket nu för tiden och så där, hänga i ridhuset. Ja,
0: jag försöker liksom fortfarande att, att ha tid att rida och verka bland där produkterna faktiskt används. Sen är jag så otroligt besatt av hästar och ridsport och communityt. Och så där. Alltså jag, jag har väldigt eh, bra, bra koll och bra insyn och jag tänker att det är en av de nycklarna och de en av de absolut viktigaste grejerna för mig framåt att fortsätta ha, ha väldigt nära relation till, till målgruppen. Och idag, i början när jag designade produkter, då var jag ju helt på egen hand och utgick från vad bara jag tyckte och ville. Idag får jag ju så otroligt mycket inputs av våra engage, engagerade kunder. Vilket också underlättar eh, ut utvecklingsfasen av produkter.
1: Mm. Men har, har, vad har du för målsättningar framöver då? Har du liksom satt upp någon sån här omsättningsmålsättning eller antal marknader eller, eller bredda produkter eller hur ser målsättningarna ut?
0: Ja alltså min stora stora målsättning det är ju att bli ett av världens största drivsport Varumärken.
1: Och hur stor måste man bli då?
0: Ja, det har jag inte någon exakt siffra. Liksom men nu siffra. pratar vi
1: många miljarder dollar. Eller, jo, ja, ja.
0: Men, men sen så risporter bort eh, världen, precis som alla andra, alla annan handel håller ju på att förändras. Där det går från de här, såna här stora jättar som sitter och så återförsäljare till mer egna brands och, och liknande. Så det är ju en... En stor förändring som sker nu. Men jag tänker också mycket till varumärkets kännedom och utspridighet över de olika marknaderna. Um, och jag ser inte alls det som ett så här orimligt mål, eller så, utan jag, jag, jag ser det framför mig.
1: Vad har du för målsättning för 2022? Då?
0: Ja, det, det håller jag på att ta till. Eh, För men...
1: där borde du ju ändå kunna ha en rimlig uppskattning. Hur ja. Vara?
0: ja, men absolut. Nej, men vi kommer inte växa i, i någon långsammare takt än vad vi gör nu.
1: Så, 250 miljoner?
0: Det var du som sa. <laughs> men du, du
1: ifrågasätter inte min siffra.
0: <laughs> ja, vi får, vi får se. Men vi har jättehöga målsättningar inför kommande år.
1: Ja. men eh, vad är det roligaste du gör just nu
0: det roligaste jag, alltså jag har ju så vansinnigt roligt hela tiden och jag får göra alltid när vi gör något så här stort projekt som att byta hemsida nu det tycker jag har brunnit för jättemycket eh, och nu ska det äntligen gå live och precis när det har hänt och händer någonting annat det är, liksom, är alltid någonting roligt som händer oss och Handlar det handlar inte om att det kommer en ny modell på Rydbyxa så är det något nytt samarbete vi har signat eller liknande. Så jag har svårt att säga vad som är exakt det, det roligaste. Det roligaste är ju att jag får göra det här, att jag har möjligheten att göra det här. Att jag har ett så otroligt bra team runt mig som hjälper mig att bygga det här framåt. Det är ju, det är ju min mindre rum. Men hur,
1: hur brett kommer varumärket vara i framtiden? Kommer du bara vara kläder eller kommer du börja liksom ha utrustning och sånt också?
0: Eh, vi har ju ridkläder som huvudfokus. Och det kommer vi att fortsätta ha. Men jag har någon vision om att jag tänker mig att ryttaren står i mitten. Och sen kommer vi bygga runt ryttaren. Eh, så det kommer vara ridkläder, det kommer vara träningskläder, det kommer vara... Vad har du när du är hemma, vad har du när du är ute och hajka, vad har du när du är ute och gå med hunden, vad har du en eh, chill dag i stallet. Eh, så vi tänker att vi ska bredda produktsortimentet efter vad, vad en ryttare har för behov.
1: Men det är kläder. Det är ju... Men det
0: är framförallt kläder, men sen har vi ju hela eh, hästdelen kvar att eh, ta eh, och... Eh, och utveckla och där finns det helt otroligt mycket man skulle behöva göra. Men vi kommer ha som huvudfokus kläder. Och sen hur, hur snart eller i vilken utsträckning vi kommer utveckla produkter för häst. Det har jag inte riktigt framför mig just nu. Men det kommer hända. Mm.
1: Madeleine Törnblom, vd och grundare av Maya Delores. Vad kul det var att prata med dig här. Tack ska du ha för att du kom hit.
0: Ja, det var jättekul att få vara med här, verkligen.
1: Mm, tack och hej!